0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيرة هذه الامة ونحن الان في نهايات عهد الدولة العثمانية وتحديدا في نهايات الحرب العالمية الأولى عام 1918 وما بعدها حتى عام 1922 يعني المرحلة ما بين 1918 اللي هي نهاية العمليات العسكرية في تلك الحرب حتى عام 1922-23 فعليا عندما نضجت نتائج الحرب العالمية الأولى وأصبح لدينا دول جديدة ودول حديثة في ذلك الوقت. الآن احنا نتكلم عن حدث حصل بشكل مهم جدا وكبير جدا في أواخر عام 1918 فعليا. يعني في حلقات ماضية تكلمنا عن نهاية الحرب العالمية الأولى، تكلمنا عن معاهدة سان ريمو التي كانت تتعلق بالعالم العربي بالدرجة الأولى وتقسيم الانتداب البريطاني والانتداب الفرنسي. على البلدان العربية التي أنشئت في ذلك الوقت لكن يهمنا فعليا أن نعرف ماذا حل بعاصمة الدولة العثمانية عاصمة الخلافة طبعا لاحظوا الدولة العثمانية حتى تلك اللحظة ما تزال قائمة لم تسقط الدوله العثمانيه بالرغم من انها بشكل رسمي يعني مش ساقطه لكن بشكل حقيقي غير موجوده على الارض يعني السلطان محمد وحيد الدين لو السلطان محمد السادس يعني كل فتره حكمه ما بين عام 1918 حتى عام 1922 كانت فتره مضطربه وهي الفتره التي نتجت فيها القضايا التي ادت الى يعني اعلان سقوط الدوله بشكل كامل لاحقا واحد من أهم هذه الأحداث كما ذكرنا كان احتلال إسطنبول ابتداء من الثالث عشر من شهر نوفمبر 11 عام 1918 طبعا الهدنة هدنة مدروس وقعت فعليا في نهاية شهر أكتوبر عام 1918 كان ذلك في الثلاثين من شهر أكتوبر عام 1918 وبموجب هذه الهدنة أخرجت الدولة العثمانية تماما من الحرب يعني أعلنت الدولة العثمانية فعليا استسلامها السلطان طبعا محمد وحيد الدين كان قد رفض هذه الهدنة في ذلك الوقت ولكن لم يكن بيده شيء لانه يعني الجيش الذي كان موجودا يعني كان مفككا في هذه المرحلة والذي وقع على هدنة مودروس كان قائد البحرية في ذلك الوقت فبموجب هذه الهدنة الاتفاقية التي حدثت لإسمها كما قلنا مودروس دخلت قوات بريطانيا وفرنسا وإيطاليا إلى إسطنبول واحتلوا مدينة إسطنبول كثير من الناس لا يعرف هذه الأحداث يظن إنه إسطنبول لم تحتل في التاريخ وهذا الكلام غير صحيح هنا. دخلت القوات الفرنسية يوم الثاني عشر من نوفمبر 2012-1918 إلى مدينة إسطنبول وفي اليوم التالي اللي هو يوم الثالث عشر من نوفمبر دخلت القوات البريطانية وهي الأكبر عددا والأكثر يعني تسليحا بين هذه القوات ثم بقيت هذه القوات الفرنسية والإنجليزية البريطانية تسيطر على المدينة بشكل كامل حتى شهر فبراير اللي هو شهر اثنين من العام التالي يعني نتكلم عن تقريبا ثلاث أشهر بعد نزول القوات الفرنسية والبريطانية إلى إسطنبول يوم السابع من شهر فبراير من عام 1919 دخلت القوات الإيطالية منضمة إلى قوات الفرنسيين والبريطانيين ونزلت في أحياء إسطنبول حتى أنه ذكر أنها نزلت في حي كراكوي المعروف اليوم مباشرة بعد جسر جلطة في ذلك المكان نزلت القوات الإيطالية وتم احتلال العاصمة بشكل كامل وتم إنشاء إدارة عسكرية للمدينة كان بعد نزول هذه القوات تم إدارتها بشكل عسكري وهذا أول احتلال يحدث في مدينة إسطنبول منذ فتحها على يد المسلمين منذ ذلك الوقت لم يدخل أحد لم يجرؤ أحد على الاقتراب من عاصمة الدولة العثمانية حتى ذلك اليوم والله المستعان كان يوما صعبا جدا على هذه المدينة طبعا هذا الاحتلال استمر للعلم فترة طويلة جدا يعني يفترض كان أن يتم الاحتلال حقيقة حتى عام 1920 يعني لمدة تقريبا سنتين حتى يتم ترتيب الأمور في الدولة ولكنه طال أكثر وطال أكثر وأكثر وخاصة أن هناك دولة أخرى دخلت على الخط وهي اليونان التي دخلت إزمير أيضا ودخلت إلى مدينة إسطنبول وهذا الأمر له دخول اليونانيين الى مدينه اسطنبول الى جانب الايطاليين والانجليز والفرنسيين ادى الى اشتعال المشاعر في داخل المدينه وادى الى اشعال حرب الاستقلال التركيه المشهوره التي سنتكلم عنها لاحقا ان شاء الله عز وجل. الان في عام 1920 فعليا وقعت معاهده جديده، يعني قلنا ان السلطان محمد وحيد الدين رفض الهدنه هدنه مدروس ولم يوقع عليها فعليا ورفض التوقيع عليها لكن بعد ذلك فعليا تم إقرار معاهدة اسمها معاهدة سيفر كان ذلك يوم العاشر من شهر أغسطس 8 عام 1920 وهذه المعاهدة كانت تتضمن فعليا التخلي عن جميع أراضي الدولة العثمانية التي يقطنها الذين لا ينطقون باللغة التركية إضافة إلى تقسيم الأناضول بين عدد كبير من هذه الدول فاتقسمت تركيا تقسمت منطقة الأناضول وتم إخضاع هذه المناطق للحكم الإنجليزي والحكم الفرنسي والإيطالي فعليا إضافة إلى بعض القوات الأخرى طبعاً التي تشمل هذه المناطق وكان من نتائج هذه المعاهدة فعليا إقرار الانتداب الانتداب الذي كان بموجب فعلياً معاهدة سان ريمو التي حدثت في عام 1920 في نفسي. السنة فعليا طبعا هذه المنطقة تم تقسيمها بالكامل بيد الحلفاء في هذه المعاهدة وكان بموجب هذه المعاهدة تم إطالة الوجود الإنجليزي والفرنسي والإيطالي في مدينة إسطنبول كان يفترض حتى عام 1920 ينتهي هذا الأمر ولكنه لم ينتهي كيف كان رد فعل السلطان على هذا الأمر السلطان استدعى مصطفى كمال القائد العسكري الذي كان قد ذاع صيته فعليا وأمره أن يخرج فعليا إلى بقية المناطق ويتحرك باتجاه هذه البقاع التي يمكن من خلالها تحرير إسطنبول لاحقا من قبل قوات الحلفاء تكلمنا عن ذلك في حلقة ماضية لأنه السلطان كان يرى إنه وجود شخصية قوية مثل مصطفى كمال خارج عن الإطار الرسمي فعليا ويتعامل مباشره مع الشعب، كان يرى ان هذا الامر سيكون مناسبا له فعليا. للعلم البرلمان الذي كان يقوده في ذلك الوقت مصطفى كمال جرد كل الذين وقعوا على معاهده سفر من الجنسيه، يعني لم يعترفوا بهذه المعاهده، بالرغم من ان السلطان وقع على هذه المعاهده. ومن هنا بدات حرب جديده وهي حرب الاستقلال التركيه، حرب طبعا دامت ما بين آه الانطلاقة التي أعلنها فعليا القوميون الأتراك في ذلك الوقت آه يوم التاسع عشر من مايو من عام 1919 حتى اكتملت فعليا بدخولهم إلى إسطنبول في يوم التاسع والعشرين من أكتوبر من عام 1923 يعني نحن نتكلم تقريبا عن حوالي أربع سنوات تقريبا من العمل وكانت مقاومة كبيرة جدا ضد اليونانيين وضد الفرنسيين والإنجليز خاصة اليونانيين بالدرجة الأولى لأنهم أخذوا مناطق مهمة جدا في منطقة إزمير. الذي هون هنا كيف كانت إسطنبول تعيش تحت السيطرة الإنجليزية في ذلك الوقت والفرنسية؟ أهل اسطنبول لم يكونوا معتدين على وجود قوات أجنبية في داخل البلاد. لم يكونوا معتدين أبداً على أن يروا أعلاماً غير علم الدولة العثمانية الذي رفرف فوق هذه المدينة منذ 600 سنة. لم يكونوا معتدين على رؤية علم آخر يرفرف فوق هذه الأرض غير العلم العثماني الذي كان يرفرف منذ 500 سنة. لم يكونوا معتدين على هذه المشاهد، وبالتالي وبالتالي المشاهد كانت مؤلمة جدا وعمّ في ذلك الوقت الإحباط في داخل منطقة الأناضول وفي داخل إسطنبول. كان الناس في ذلك الوقت يعني عندهم سلطانهم، موجود السلطان محمد وحيد الدين، ولكن السلطان محمد وحيد الدين كان يحكم في داخل إسطنبول مع وجود، اه لاحظوا، مع وجود هذه الدول التي تحتل هذه المدينة، ومع وجود حكم عسكري مباشر لهذه المنطقة لهذه المدينة، وهذا الأمر كان صعبا جدا على السلطان وصعبا جدا على الناس نفسهم، يعني كانت الأمور بالنسبة لهم في غاية التعقيد. كيف نسمح بذلك وكيف نسمح بهذه الأحداث طبعا تم القضاء على البرلمان في إسطنبول ولذلك تم إنشاء البرلمان في أنقرة فعليا النواب يعني الذين كانوا في إسطنبول كلهم فروا من المدينة واتجهوا إلى الأناضول وأما النواب الذين تم القبض عليهم فعليا قبل الخروج إلى الأناضول إلى منطقة أنقرة فتم نفيهم فعليا في ذلك الوقت وعلى فكرة رد الفعل الاوروبي على هذا الموضوع لم يكن يعني سهلا وانما تعاملوا بكل قوه وبكل وحشيه ضد كل من حاول ان يتعامل مع وجودهم على انه وجود غير شرعي يعني وصلت الفكره لاحقا يعني بعد ما دخلوا الى مناطق الوائر الامنية في اسطنبول وكل هذه المناطق فعليا يعني وصلت الامر بهم الى انهم ادانوا بدأوا يدينون يشكلون محاكم ويدينون من شاءوا ويمتنعون عن ادانة من شاءوا حتى انه مصطفى كمال على الفكرة يعني ادين وحكم بالاعدام يوم الحادي عشر من مايو من عام 1920 كان هناك حكومة يعني وضعت بيد العسكر الانجليزي في ذلك الوقت وسلطان محمد وحيد الدين كان لا يستطيع أن يفعل شيئا فوضعوا له حكومة بقيادة فريد باشا وهذه الحكومة جعلت السلطان فعليا مكبل اليدين وهذه الحكومة حكمت على كل الثوار ضد الدول الأوروبية الذين يحتلون إسطنبول ويحتلون بقية المدن فعليا خاصة إزمير وغيرها ومناطق وسط الأناضول حكموا عليهم بالإعدام، من بينهم كان مصطفى كمال على فكرة والسلطان محمد وحيد الدين كان يماطل دائما في يعني تنفيذ القرارات التي تاتيه بموجب هذه الـ الـ الاحداث، فلذلك كان الموضوع في غاية الخطورة، يعني حدث انشقاق، السؤال المطروح هنا هل يعقل انه في ناس تقف مع حكومة المحتلة، نعم التاريخ يخبرنا بذلك كثيراً. يعني في الحرب العالمية الثانية عندما احتلت ألمانيا فرنسا، أفرزت حكومة فرنسية فعلياً تابعة لألمانيا. ولذلك إخواننا لا تستغربوا هذه الأحداث، لا تستغربوا ذلك. يعني حكومة باشا باجوير. الله مستعجل. هذا الأمر سيؤدي لاحقاً إلى ازدياد الغضب في الأناضول وازدياد الغضب في إسطنبول والوقوف لاحقاً وهذه النقطة المهمة مع الحركة القومية. المقاومة للاحتلال الانجليزي والفرنسي، احتلال الحلفاء، والتي كان يقودها في ذلك الوقت هذا الضابط اللي هو مصطفى كمال. طبعا هذه الاحداث سيكون لها دور مهم جدا في رفع اسم مصطفى كمال لاحقا ليصل به الامر الى رئاسة الدولة كما نعرف في التاريخ، لكن يجب ان نفهم هذه الاحداث لنفهم لماذا كان بيد مصطفى كمال هذه القوة. التي اخذها فعليا شعبيا وهذه الشعبيه الجارفه في ذلك الوقت عندما تتألم رئاسه تركيا بعد انشائها لاحقا. نلقاكم على خير والسلام. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.